0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Vítajte pri počúvaní knižného podcastu, v ktorom vám už štvrtý rok pravidelne prinášame zaujímavé rozhovory, typy na novinky a aj dnes tu mám 12 výborných knižných typov Úrivky načítame hercami, aj pozdravy zahraničných autorov, ktorí sa dokonca naučili niektoré slovenské slovíčka. Určite vám však prezradia viac o svojich knihách. Máme tu romantiku Young Adult detskej knihy, aj historické príbehy a jednu detektívku, ktorej sfilmovaná verzia príde do našich kín už v polovici septembra. Takže urobte si pohodlie, príjemné počúvanie želá Milan Buno. Icar.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Bilujem historické fikcie, ktoré sú dobre napísané, pútavé a navyše približujú život v určitom období. V tomto prípade je to 19. storočie, kedy sa od žien očakávalo, že zostanú doma, budú sa starať o domácnosť a vychovávať deti. No vždy sa našli ženy, ktoré mali vyššie ambície, ktoré chceli dokázať viac a prispieť k pokroku ľudstva. A jednou z takýchto bola aj Nora Bidiová, z románu Chirurgova céra. Ako jediná študentka na prestížnej lekárskej fakulte v Boloni bola naozaj raritou a jej príbeh sme začali sledovať v prvej knihe Dievča v jeho tieni. Chirurgová cera je teda pokračovanie príbehu o žene, ktorá nasleduje svoj sen, no a autorkou je spisovateľka Audrey Blake čo, ako som zistil, je pseudonym dvoch sympatických dám, Jemma Fixen a Regina Sirua. Tie sa stretli ako finalistky jednej spisovateľskej súťaže a vtedy píšu spoločne. Jedna je Kanaďanka, druhá američanka a ja som sa spojil práve s Jemou. Hlavám sa
2: Jemma, som kanadská polovica autorského dua a dnes sa vám prihováram z Kenmoreu v Kanade. Naša kniha je neodolateľná drsná lekárska dráma zo silnou hlavnou hrdinkou, odohráva sa v Londýne v 40. rokoch 19. storočia. Dúfame, že sa vám bude páčiť. Nám sa ju páčilo písať. A je pre nás naozaj čest, že sa k vám náš príbeh dostáva v Slovenčine.
1: Ďakujem. O čom teda chirurgova je? Nora sa túži stať chirurgičkou, no muži sa jej vysmievajú a urážajú. Ju. Jej úspechy považuje za samozrejmosť ale každú chybičku využijú a použijú ako dôkaz jej neschopnosti. Až vďaka spojenectvu s Magdalenou Marenko, jedinou lekárkou v profesorskom zbore, má Nora šancu dokázať, že aj ženám patrí miesto v medicíne. Spoločne vypracujú nové postupy na zlepšenie prelomového, no zároveň rizikového zákroku cisárskeho rezu. Väčšina mužov neverí ich zisteniam a mnohí sa rozhodnú odoprieť svojim manželkám lekársku starostlivosť. Až jedného dňa Nora natrafi na pacientku, ktorá bez tejto operácie zomrie. No ak sa zákrok podarí, mohla by zmeniť svet. Chirurgová dcera je príbeh, v ktorom história doslova ožíva. Je to dramatické, pútavé. Autorky výborne vykreslili druhú polovicu 19. storočia a výzvy, ktorým vtedy museli ženy čeliť. Vlastne museli bojovať za veci, ktoré dnes považujeme za prirodzené a normálne. A je to príbeh o súdržnosti, lojalite, o odvahe. A možno si pri čítaní uvedomíte, koľko veľkých vecí sme už vtedy mohli dosiahnuť a získať, keby mali ženy rovnaké práva ako muži. Nora, hlavná hrdinka, je nesmierne sympatická, je to silná ženská hrdinka, získa si vás a verím, že jej budete držať palce. Zoznamte sa s dvomi ženami. Terry je už 25 rokov vydatá, má dvoch cer, ktoré už nežijú doma a robí dobrovoľničku v Alzheimerovej spoločnosti. Iris má 58 rokov, je šéfkou Alzheimerovej spoločnosti a tak nečudo, že sa tieto dve ženy skamarátili. Zdieľajú spolu životné strasti, radosti, poznajú sa navzájom lepšie ako rodné sestry. Jedného dňa však Terry zistí, že Iris sa niekde stratila. Mala ísť na akýsi jogový pobyt, ale keď tam Terry zavolá, nič o jej priateľke netušia. A jej dom je prázdny a čo skoro zistuje že namiesto na jogu sa Iris vybrala do Švajčiarska, kde chce podstúpiť eutanáziu. Takto sa začína príbeh Pravidlá cesty od Kiary Gerati, ktorý by ste v knihku možno prehliadli. Áno, má síce peknú obálku, je tam cestička v horách, na ceste Červené auto, oblaky. Je pekná, ale nejako ľahko prehliadnutelná. Taký však rozhodne nie je samotný príbeh a opäť Saras potvrdzuje, že nesúť knihu podľa obálky. Viac vám povie samotná autorka, írska spisovateľka Kiara.
3: Ahoj Slovákia.
2: Ahoj Slovensko. Dúfam, že som práve povedala ahoj po slovensky. To je asi tak všetko, čo zvládnem, takže sa ospravedlňujem. S potešením oznamujem, že môj román Pravidlá cesty vychádza na Slovensku. Pravidlá cesty sú o ceste autom z Dublinu do Cürichu vo Švajčiarsku cez Anglicko a Francúzsko. Hlavnými postavami sú dve ženy. Je to v podstate príbeh priateľstva medzi ženami Terry a Iris Armstrongovou. Z dôvodov, ktoré sa dozviete počas čítania, s nimi cestuje aj terý starší otec, ktorý trpí demenciou. Iris plánuje ukončiť svoj život na klinike eutanázie v Čirichu pre chorobu a Terry sa usiluje zmeniť jej rozhodnutie. Príbeh sa volá Pravidlá cesty a ozaj dúfam, že sa vám bude páčiť. S Bohom. To by malo byť goodbye po slovensky. Ďakujem.
1: Len doplním, že to bol strach z nevyliečiteľnej choroby, ktorý Iris úplne ochromil a kazilie radosť zo života, preto sa rozhodla ísť na eutanáziu. Jej kamarátka Terry sa s tým však odmieta zmieriť a tak berie svojho starúčkeho otca Eugena aby za ňou vyrazili. Ten je navyše nielen starý, ale aj chorý. Myslí si, že aj taxikár spomína si len na pravidlá cestnej premávky a stále tedy upozorňuje, aby si strážila mŕtvý úhol. Ako vraví, vždy majte na pamäti mŕtvý úhol. Táto trojica teda cestuje z írskeho Dublinu cez Wales, Anglicko, Francúzsko až do Švajčiarska a ako by objavovali nové zákutia života, jeho nepoznané stránky. Pravdu, o pravdu, manželstve, o deťoch či samotnom živote. Pravidlá cesty je príbeh vyrozprávaný z pohľadu Terry počas šiestich dní a je to dojímavý, ale rozhodnený je sentimentálny príbeh. Miestami zábavný, svieži, niekedy možno zlomí nejedno srdce, ale inde vás zase zahreje. Ja som sa pri ňom aj veľmi nasmial, uškrňal. Pri jeho čítaní si možno aj uvedomiť, prečo sa oplatí žiť. Autorka výborne prepojila ten humor, ten nadhľad s tak citlivou témou, ako je Alzheimer a roztrúsená skleróza. Je to taká 370 stranová podsta životu, priateľstvu a ľudskosti. JOLI. KNIHY PRE mladých. Teraz mám pre vás jednu z najlepších tínedžerských kníh roku 2022, ktorá získala aj ďalšie ocenenia. Pre Publishers Weekly je to jedna z najlepších kníh leta. Ocenili ju prestížne médiá ako Washington Post, Marie Claire, Insider, Goodreads, Epicreads a ďalší. No a nech vás teda ďalej nenapínam. Kniha sa volá Poboskali sme šaru Wheelerovú. A je to romantická komédia o Chloe Greenovej, ktorá študuje na kresťanskej akadémii, je veľmi ambiciozná a práve chce získať titul premiantky. Obetovala tomu všetko, vyhýbala sa klebetným spolužiakom a sústredila sa len na štúdium. Teraz má pred sebou už len jedinú prekážku, svoju najväčšiu riválku Šaru Willerovú, riaditeľovú dcéru a kráľovnú plesu. Stane sa však čosi zvláštne. Šara Mesiac pred maturitou poboská Chloe a zmizne. Pri patraní sa zistí, že Šara takto poboskala aj futbalového rozohrávača smisa, či zlého chlapca Roryho, ktorý bol do nej zalúbený. Čiže troch úplne rozdielných ľudí. Poboskala ich? Zmizla? A zanechala po sebe len záhadné lístky. No a začína sa pátranie. Musia spojiť svoje sily, preskúmať všetky stopy a najmä Chloe ju chce nájsť ešte pred maturitou, aby ju porazila vo férovom súboji a stala sa premiantkou. Hm. Povoskali sme Šarú Wielerovú. Je taká tá práva letná a navyše zábavná romantika o šokujúcom bosku, záhadnom zmiznutí a nečakanom spojenectve. Je to vtipné, svieže, miestami dojímavé, dobre prepracované postavy a najmä ich vzťahy. Autorka Casey McQuistonová je výborná, nielen v samotnej zápletke, ale predovšetkým v dialogoch. Presne vystihla ten tínedžerský svet so všetkými starostiami, obávami, predsudkami a úzkostiami. Perfektne narába s prirovnaniami, metaforami, takže... Ak sa do príbehu ponuríte a necháte sa unášať, určite si ho užijete. Mám pre vás úryvok, ktorý načítala Jana Kvantíková.
3: Počet hodín od zmiznutia Šary Wheelerovej – 12. Počet dní do promócií – 42. Kloó Greenová sa chystá prestrčiť pest cez okno. Keď máva takéto nápady, zvyčajne je spirituálne na pokraji. Ale práve teraz, prikrčená pri zadných dverách domu Wielerovcov, je na to skutočne fyzicky pripravená. Na jej telefóne svieti čas 11.27. 33 minút do konca predpoludnejšej bohoslužby v kostole kresťanskej cirkvi mestečka Willowgrove, kde Willerovci trávia svoje dopoludne predstieraním, že sú milými normálnymi ľuďmi, ktorých milá normálna céra pred 12 hodinami nezinscenovala svoje zmiznutie z maturitného plesu. Istie je to len hra. O to tu ide. Šara Wielerová je samozrejme v poriadku. Šara Wielerová nie je nezvestná. Šara Wielerová robí to, čo vždy. Robí na všetkých oči holubičky plné čírej nevinnosti, vďaka ktorým si ostatní myslia, že je zaiste veľmi hlboká, zložitá a očarujúca, hoci v skutočnosti je to tá najnudnejšia nudiaska z celého tohto neznesiteľne nudného mesta. Kló sa to chystá dokázať, pretože ona jediná je dosť bystrá na to, aby to videla. Po celom roku naháňania sa za termínmi skorého prijaťa na vysoké školy a umiestnení medzi najlepšími študentami z ročníka 22 si chcela užiť svoj plesový večer. Týždne si šetrila na dokonalú róbu, čiernu šifónovú s čipkou ako sexy upírska vrajňa a mal to byť dokonalý ples. Nie je totálne dokonalý ples. Žiadne rande, žiadne kytice, ale dokonalý ples pre ňu.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Toto je séria, ktorú si obľúbite. Historické románce z regenského obdobia, ktorým nechýba dobrodružstvo, napätie, ale ani vtip a záhady. Komorník, ktorý ma miloval, je tretí diel v sérii Klub lokajov. A ak hľadáte niečo pohodové, zaláskované, napínavé, pričom sa aj zasmiete, verelo odporúčam. Markís Bobelam pracuje pre ministerstvo vnútra a keď sa jeden z jeho priateľov prezlečie za lokaja, aby si našiel manželku, Bo to považuje za vynikajúci nápad. Rozhodne sa vydávať za komorníka, aby na každoročnej slávnosti v závere sezóny odhalil zradcov kráľovstva. No ale plány mu tam skríži sebavedomá slúžka slečna Maria Notriová, ktorá dokáže človeku urobiť zo života peklo. Keď stretne tohto nového komorníka okamžite v nej vzbudine dôveru, neprekáža jej jeho švihácky zľad ani neodolateľný šarm, ale je priveľmi sebavedomý a kladie priveľa otázok. A tak sa rozhodne odhaliť pravdu, a to zbraňou, ktorej odolá málo ktorý muž. Ženským pôvabom. Počase, ako asi už tušíte, sa však pretvárka zmení na skutočnú zamilovanosť. Komorník, ktorý ma miloval, je romanca s nádychom. Dobrodružstva, napätia, baví vás najmä tá zámena, a situácie, ktoré z nej vyplynú, bo aj Marian sú v utajení a ukáže sa, že riešia podobný problém nájsť zracu. je príjemné sledovať, ako sa postupne zbližujú, ako to medzi nimi iskry a pokon sa do seba prirodzene zamilujú. Autorka Valerie Bowmanová píše pútavo, nezdržiava sa opísmi a strieda jednu scenu za druhou, je to vtipné. Príbeh má dve silné postavy, ktoré si obľúbite a budete im držať palce. Len pripomeniem, že táto séria Klub Lokajov pozostáva zatiaľ z troch príbehov. Z príbehu Grofa Kendala, to je tá prvá kniha Lokaj a ja. Potom z príbehu Vojvodu Worthingtona, druhá kniha Paholok a ja. No a teraz z príbehu Markíza z Bellingamu tretia kniha Komorník, ktorý ma miloval. Slovenský spisovateľ Vychádza veľa historických romancí, ktoré sa odohrávajú v Anglicku, Francúzsku, prípadne v Taliansku. Ale málo ich je z Rakúska a práve táto novinka vás zavedie do Viedne koncom 19. storočia. Volá sa Hotel plný tajomstiev, a autorkou je Diana Biller, s ktorou som sa spojil, aby vám prezradila viac. Hotel
2: plný tajomstiev je zasadený do Viedne roku 1878, keď vrcholí plesová sezóna. Naša hrdinka Mária Valnerová sa zúfalo pokúša udržať rodinný Grand Hotel nad Hladinou, no veľmi sa jej nedarí. Hotel krachuje, polovica je zieb je nepoužiteľná a všetky plesové sály potrebujú nové podlahy. Život sa jej ešte skomplikuje, keď sa v ňom obytuje americký tajný agent Eli Whittaker. Ilaja poslali do Viedne proti jeho vôli, aby vyšetril krádež amerických tajných kódov. Len čo príde, nasleduje jedna katastrofa za druhou. Obaja čelia pokusom o zabitie, útokom a vyzerá to tak, že sa situácia tak skoro nezlepší. Ani jeden z nich nemá čas na lásku, ale tá si ich pravdepodobne aj tak nájde. Dúfam, že sa vám kniha bude páčiť. Majte sa.
1: Zaujímavý príbeh, aj zápletka, čo poviete. Podmanivá viedeň, v ktorej znejú štrausové valčíky, prepichové hotely, plesová sezóna, Mária, majiteľka rodinného hotela a špión, ktorý sa snaží vypátrať zločinca obchodujúceho s americkými tajnými kódmi. Skvelá romanca s dobrodružným nádychom, v ktorej nechybajú na jednej strane vášne, láska, horúce objatia, na strane druhej zasa napínavé zvraty a šokujúce tajomstvá. Diana Biller krásne vykreslila vtedajšiu dobu to honosné prostredie v jedne, dekadenciu. Do toho zasadila pútavý príbeh a doslova celej knihe vdýchla život, rovnako ako postavám rozkošnej, inteligentnej a šikovnej Márii a príťažlivého agenta Eliho, ktorí sa do seba zamilujú uprostred naozaj zložitej situácie. Pred Jedného je tam rodina dráma, pre druhého zasa politické intrigy. Je to napísané veľmi zručne, s typom, štýlom, ktorý vás bude baviť a hneď som si aj o autorke vyhľadal viac a prekvapilo ma, že Slovenčine od ne ešte nevyšlo nič, Pri tom vo svete je to mimoriadne úspešná a oceňovaná autorka viktoriánskych romancí. Tak som rád, že konečne vyšla prvá kniha Hotel plný tajomstiev no a zistil som, že už v decembri vyjde druhá kniha s názvom Vdova z Rose House. Tak, Vypočujme si úryvok z aktuálnej novinky, ktorý nás zavedie do Viedne, kde je Silvester roku 1877. Číta da donať.
4: Silvester 1877. Do konca roka 1877 zostávalo 28 minút A ako by sa v tom roku nenakopilo dosť problémov Otec Marii Valmerovej sa rozhodol pozvať matku Marii Valmerovej Na tanečný parket Zamilovanie si ju pritisol na hruď A hneď pri prvých jemných romantických tónoch Štrausomho Valčíka, Viedenská krv Začali spolu tancovať Maria Valnerová, ktorá viedla hotel Valner a bola aj hostiteľkou večierka, na ktorom sa jej rodičia stali centrom pozornosti, sa práve vrátila z toalety na treťom poschodí, kde narýchlo riešila problém s vodou. Zastala vo dverách malej plesovej sály a vytreštila oči. Pohľad na rodičov, pri najmenšom na jej matku, vyrážal dých. Elizabeth Walnerovej v mladosti, kto si povedal, že sa podobá na cisárovnú Sisi, krásnu panovníkovú nevestu, a ona si to zapísala do pamäti. Odvtedy Sisi vo všetkom napodobňovala od účasu až po prísny režim. Gymnastika každé ráno a teraz s tmavými vlasmi, ktoré jej poprestýkané kryštáľovými sponkami splývali na chrbát a v tmavomodrej večernej róbe, bohato zdobenej striebornou čipkou, naozaj vyzerala ako cisárovná.
1: Ešte chvíľu zostaňme pri historických romanciách. Na Slovensku je veľmi obľúbená aj Ella Quinn a jej séria Worthingtonovci. No a práve vyšiel štvrtý diel Markis a ja, v ktorom sa zoznamíme s ďalšou členkou rozvetvenej rodiny Worthingtonovcov, s bistrou a nebojacnou lady Charlotte Carpenterovou. Tu za bieleho dňa spred domu unesú dvaja muži a držia ju v odľahlom hostinci. Ona však nestratí hlavu a plánuje útek keď je z ničoho nič príde na pomoc neznámy príťažlivý džentlmen. Charlotte si až neskoro uvedomí, že ho už niekde videla v divadle s dvoma kurtizánami. Preto nechce zotrvať v jeho spoločnosti a plánuje druhý útek. Ibaže na to, aby si napravila pošramotenú povesť, je už neskoro známy klebetník zazrel Charlotte v mužskej spoločnosti a tak za všetci vedia, že strávila noc s markízom Konstantinom. No a všetci, okrem Charloty, sa zhodujú, že jediným riešením je sobáš. Ako to dopadne? To sa dočítate v novej historickej romanci Markíz a ja. A z vydavateľstva Slovenský spisovateľ ešte jeden typ. Tentoraz vynikajúca detektívka Agáty Christy Helovinský večierok, ktorá vychádza v novom vydaní pri príležitosti nového celovečerného filmu. Ale pekne po poriadku. Helovinský večierok je jedna z posledných kníh legendárnej autorky. Vyšla v roku 1969 a spolu s Erkulom Puarotom v nej vystupuje aj autorka detektívok Ariadne Oliverová. Práve tá išla navštíviť svoju známu, aby jej pomohla s prípravou helovinského večierka. Počas prípravy ju decka bombardujú otázkami o záhadách, o vraždách, keď sa jedno z detí, Joyce, postažuje, že je v detektívkach pani Oliverovej málo krvi. Ona sama vraj nedávno videla vraždu, ale nikomu o tom najskôr nepovedala, lebo až neskôr si uvedomila, že to bola vražda. No. Nikto neberie Joyce vážne, ale čoskoro dievča nájdú mŕtve. Utopila sa v nádobe s vodou a jablkami. Ariadne Oliverová neverí, že by šlo o čin šialenca, ako sa to hovorí, a požiada o pomoc Hercula Poirota. Toľko základná zápletka. Helovinský večierok je skvelá detektívka, ktorú Agatha Christie napísala už takmer 80-ročná, takže k dolu. Legenda je predsa len legenda. A je to len druhá kniha, v ktorej sa obeťou vraždy stalo dieťa. Tou prvou je Mŕtva v lodenici, kde je tiež dvojica Púaro Oliverová. No a tento príbeh len dokazuje takú starú známu pravdu. Pozor na to, čo poviete, lebo vás to môže stáť život. Stále totiž niekto niekde počúva a staré hriechy sa môžu veľmi rýchlo vrátiť a zasadiť vám smrteľnú ranu. Táto detektívka je natoľko zaujímavá, že po nej siahol aj držiteľ Oscara Kenneth Branagh a je to vlastne už tretí jeho film na motivy detektívok Agathy Christie. Prvým filmom, ak si spomínate, bola Vražda v Orient Expresse, potom nasledovala Smrť na Níle a teraz teda tretí film, ktorý má názov Prízrak v Benátkach. Takže nie je Halloweenský večierok, ako sa volá kniha, ale Prízrak v Benátkach. Nakrutilo ho na motivy tejto knihy. Hercule Poirot sa len z donútenia zúčastní na seance, počas ktorej zavraždia jedného z hostí. No a slávneho detektíva si opäť zahral samotný Kenneth Branagh a do našich kín príde film 14. septembra. Takže dovtedy odporúčam prečítať si Halloweenský večierok ten rozhodne stojí za to no a potom môžete porovnávať s filmom čo sa zachovalo a čo je iné. Inak už ten, ten trailer vyzerá pekne, misteria, strašidelne a napríklad v scéne kde je seansa jedna hostka vraví, že by dala čokoľvek za to, aby mohla počuť hlas svojej céry no a potom to príde
2: čo sa
0: Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
1: Poznáte knihy Dale'a Carnegieho? E, napríklad, ako sa zbaviť starostí a začať žiť. Alebo ako správne myslieť, jednať a hovoriť. Pred pár dňami vyšiel, neviem už ani v koľkom vydaní, jeho svetový bestseller Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí. Bol som zvedavý, lebo... Túto knihu som čítal ešte ako tínedžer, ako gymnazista a už vtedy mi dala veľmi veľa. Je praktická, nájdete v nej množstvo podnetov, ako jednať s ľuďmi, ako si ich získať na svoju stranu, ako byť obľúbený, ako presviečať ľudí a tak, ďalej, a tak ďalej. Carnegie ponúka nespočetne veľa konkrétnych typov, rád, odporúčania, múdrosti, ktoré viete aplikovať vo svojom bežnom živote. Bol som teda zvedavý, ako budem vnímať takýto typ knihy po vyše 30 rokoch ako už dospelý, s väčšími skúsenostiami, zážitkami. Typujem, že som aj múdrejší a rozhľadenejší. A musím povedať, že ma stále bavila. Priniesla mi aj teraz veľa typov na zamyslenie. Je to naozaj veľmi hodnotné čítanie o medziludských vzťahoch. Nech ide o rodinu, priateľov, ľubostný vzťah, vzťahy v práci. Kniha, ktorá učí lepšie zvládať nástrahy života, prekonávať prekážky. Ale čo je možno ešte dôležitejšie, je to kniha, ktorá nás učí väčšej ľudskosti. Aj keď budete možno niektoré Carnegieho príklady zo života, príhody a historky považovať za také príliš idealistické, možno až nereálne, tak po prečítaní knihy sa na vás musí nalepiť niečo z toho dobra. A podľa mňa, keby sme si túto knihu prečítali všetci, alebo aspoň väčšina z nás snažili sa aspoň niečo postupne aplikovať do svojich životov, tak som presvedčený, že svet by bol lepší. Takže skúste siahnuť po tomto novom vydaní hitu, ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí. Aj na,
0: na a spirituality.
1: Chcete upokojiť svoju myseľ, dostať sa do pohody, zbaviť sa postupne nejakých neviem, emocionálnych, fyzických alebo duševných problémov? Stačí objaviť liečivú silu dýchania, ktoré môže mať doslova uzdravujúci efekt. A ak ho, robíte správne. A presne o tom je novinka Pokojný dých, Pokojná mysel od učenca a mnícha starobilej tibetskej tradície Boon, Gesheho Yongdong Losara. Je... Je úžasné vidieť účinok tejto knihy, ktorá ponúka mnoho jednoduchých, priamých, hlbokých dýchových cvičení. Sú špeciálne určené na upokojenie a stabilizáciu mysle, ďalšie slúžia na čistenie jemných kanálov a energetických centier tela od blokád a porúch, no a iné sú na pestovanie otvoreného vedomia. Cvičenia sú prezentované takým spôsobom, aby ich pochopila a mohol vykonávať takmer každý. Ako píše autor v knihe, väčšina ľudí chce len prerušiť putáku všetkému, čo im bráni, aby boli naplnení, šťastní a oslobodení od trápenia. Ale ako sa tam dostať? No. Podľa neho musíte objaviť spôsob, ktorý sa preukázal ako účinný, niečo, čomu veríte, že sa dostanete do cieľa. A jednou z ciest môže byť práve životná energia vášho vlastného dychu. Ako s ním narábať, čo všetko dokáže, to sa dozviete v knihe Pokojný dých, Pokojná mysel.
0: Stonosť. Knižná kamieška pre všetky deti.
1: A na záver ešte 3 tipy pre detských čitateľov. Pretože ak budú deti čítať, rozširovať si obzory, objavovať svet kníh tak myslím, že sa do budúcnosti nemáme čoho obávať. A začnem knižkou, krásnou knižkou Rozprávočky na dobrú noc pre deti od 4 rokov, ktorú z polského originálu výborne preložila Silvia Kaščáková. Nájdete v nej hrejvé príbehy plné milých postavičiek, rôzne dobrodružné rozprávky, ale aj o rodine, šťasti, snoch a želaniach, aj o zvieratkách. Všetky sú ladené príjemne, pohodovo, aby sa deťom lepšie zaspávalo. Možno si spomenú na tie svoje zážitky, ktoré majú z toho dňa, upokoja sa a tým lepšie zaspia. Spomeniam napríklad príbehy Osvalý medvedík, Zázračný prameň želaní, Hry na lúke, Baranček a Zlatý zvonček alebo Dúhový slimači domček či Šťastná straka. Celkovo 21 rozprávok, ktoré sú dejom a rozsahom prispôsobené kognitívnym schopnostiam a úrovni koncentrácie detí v danom veku. Ďalšia milá knižka, tentoraz zo Španielska, volá sa Som odvážny. A je to príbeh malého vymyselníka Vlka Mila, ktorý miluje dobrodružstvo a sníva o tom, že jedného dňa sa zobudí ako odvážny vlk. No ale čo skoro zistí, že to sa nestane len tak, zázrakom, ale že musí trénovať, aby to dosiahol, musí cvičiť a snažiť sa. No a na pomoc mu prídu aj jeho kamaráti. Hm. Tento príbeh je... Takým pekným odkazom o hľadaní vlastnej cesty za snom zároveň odkrýva skutočnú podstatu priateľstva. A knižku krásne, nádherne dotvoril argentínsky ilustrátor Pablo Pino. A pozor, na začiatku knihy nájdete aj niekoľko nápadov na spestrenie čítania a zapojenie detí do príbehu. A napokon prekrásny poetický príbeh o priateľstve s názvom Vodná víla Lili od Lucy Flemingovej. Lily žije v čarovnom trblietavom jazierku, stará sa oň s láskou, rovnako ako ovážky, žaby či ryby. Obzvlášť si obľúbila žubrienku bublinku, Často spolu čistia vodu od vecí, ktoré do jazierka vôbec nepatria a mohli by niekoho ohroziť či poraniť. Niekedy má však strach, či dokáže všetky zvieratka ochrániť. Jedného dňa sa nad vodnou hladinou strhne ohromná búrka. Rozbúrené vlny polámu konáre, riasy a celé jazierko je zrazu hore nohami. Lili je zúfala, bojí sa, váha a otázka vieči, napokon naberie odvahu a požiada kamarátov o pomoc. Vodná viela Lily je nielen o odvahe, o podpore, o súdržnosti a o tom, že s priateľmi zvládneme všetko oveľa ľahšie. Je to ale aj príbeh, ktorý ukazuje deťom, že o prírodu, o životné prostredie sa treba starať. Mám kamaráta, ktorý rád rozpráva v tipy a Niekedy ich si z rukava, ako by ich priamo vymýšľal. Pred pár dňami si po prvý raz vypočul náš knižný podcast. Áno, poriadne som mu vyčistil žalúdok, že až teraz. Ale čo bolo zaujímavé, pri tom najbližšom stretnutí na mňa začal vyťahovať celé vtipy a tento raz o knihách a čítaní. A vraj, že môžem z nich niečo použiť, môžem to využiť, nech ten podcast okorením, čo som sa síce zdráhal, no ale dobre tak na záver aspoň teda jeden taký jeho obľúbený. Príde blondinka do študovne miestnej knižnice, oprie sa o pult, za ktorým sedí knihovníčka a spustí. Ahoj, jeden cheeseburger, jahodový koktejl a malú kolu. Knihovníčka sa zrozne pozrie na blondínku a zahlási. Ale tu ste v knižnici. Blondinka sa poobzera okolo seba, vidí ľudí zahrabaných do kníh a šeptom hovorí. Aha, sorry tak jeden cheeseburger, jahodový koktail a malú kolu. <laughs> to sa <malo. laughs> Milí priatelia, ja ďakujem za pozornosť. Verím, že sme inšpirovali aspoň niektorým z tých 12 knižných typov. Všetky nájdete aj v popise k tejto epizóde. Takže príjemné čítanie, želám Milan Bruno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.